0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinSportPodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Und heute äh, wollen wir mal über modernen Fünfkampf reden. Und dazu haben wir uns Robin Schmidt, Medienwart des DVMF, angeholt. Hallo. Hallo. Moderner Fünfkampf. Warum modern? Und warum Fünfkampf sind so die ersten zwei Fragen, die mir sofort in den Kopf schossen. Also was ist moderner Fünfkampf?
1: Jo, Der moderne Fünfkampf wurde erfunden tatsächlich als neue Sportart für die Olympischen Spiele. Schon 1896, als die neuen Olympischen Spiele erfunden wurden, hat man diese Sportart sich ausgedacht als Ersatz für den antiken Fünfkampf. In den Olympischen Spielen der Antike gab es einen Fünfkampf, weiß auch nicht genau, was da dazugehörte, Diskuswerfen, 400-Meter-Lauf.
0: Ja, und Ringkampf. Ähm, und der
1: solche, ja, genau. Sie kennt man, glaube ich, von Asterix bei Olympischen Spielen oder sowas. Da machen die den noch. Ähm, ja, der war nicht mehr zeitgemäß und es wurde eine neue Mehrkampfsportart gesucht, die den vollkommenen, vielfältigsten Olympioniken hervorbringen sollte. Und dafür wurden fünf Sportarten gesucht, die so erstmal nicht viel miteinander zu tun hatten, die man aber so kombinieren konnte, dass man dann möglichst vielfältig die Sportler fordert. Genau. Und deshalb wurde ein neuer, damals mit dem Namen moderner Fünfkampf entwickelt, der jetzt heute aus den Sportarten Laufen, Schwimmen, Schießen, Fechten und Reiten besteht.
0: Genau, da gab es, doch, glaube ich, auch, oder habe ich zumindest bei der Recherche gelesen, dass Pierre de Coupentin die Kavaliersportarten, schöner Name übrigens, finde ich, äh, Reiten, Fechten und Schießen mit Volkssport wie Schwimmen und Laufen vernetzen wollte und damit eine, ja, einen wirklich wieder Volkssport erschaffen wollte.
1: Mhm. Ja, er wollte, ich glaube, das war auch grundlegendes Ziel der Olympischen Spiele damals, äh, kulturelle Schichten irgendwie zusammenzubringen. Und da fiel eben auch diese Sportarten, die aus unterschiedlichen Klientels kamen, äh, sehr sinnvoll, um das zu kombinieren, damit eben nicht nur die bürgerlichen Sportarten Laufen und Schwimmen von denen gemacht wurden, sondern das gleich gemischt wurde mit den anderen.
0: Deswegen, ich meine, Otto Normal denkt jetzt erstmal, jede Sportart einzeln und verbindet die eher schwer. Also Fechten hat definitiv wenig mit, mit Laufen zu tun, meistens. Und noch weniger mit Schwimmen. Oder Schießen mit Schwimmen funktioniert, glaube ich, auch schwierig. Ähm, wie kriegt man die denn so im alltäglichen Leben, sage ich mal so zusammen, als moderner Fünfkämpfer?
1: Ja, also grundsätzlich werden die natürlich nicht zusammen trainiert, weil vollkommen richtig man gerade auch mit den Klamotten beim Fechten nicht plötzlich reiten oder schwimmen gehen kann. Demnach trainieren im Normalfall die Sportler jede Disziplin einzeln, verteilen das über den Tag. Meistens sind die Sportler auch früh in Sportschulen organisiert, sodass sie vor der Schule Training haben, dann nach Mittag gleich noch eins und Abend ein drittes Programm. Da kann man dann jede Disziplin einzeln trainieren. Und da werden dann auch einzelne Reize gesetzt, da wird nicht per se auf die Kombination geachtet. Wir haben jetzt die eine Disziplin, Laser Run, der per se Laufen und Schießen verbindet, so wie man das vom Biathlon vielleicht kennt, bei der dann neben den Einzeldisziplinen auch mal die Kombination trainiert wird, weil ja gerade das Schießen nach dem Laufen nochmal zusätzliche Anforderungen bereithält.
0: Ja, und tatsächlich ist das, glaube ich, also so in meiner Wahrnehmung durchaus ja, mehr, mehr ansehenbar, ansehbar, mit Laser-Run, als wenn wir dann noch mal irgendwo schießen und dann wieder laufen oder wie auch immer äh, reinpacken. Deswegen sind es schon fünf Disziplinen, aber irgendwie nur vier Events quasi.
1: Ja, genau. Ja, aber da beschwert sich beim Biathlon auch keiner drüber, dass das alles in einem ist. Jeder weiß, da sind zwei Sachen gefordert und die finden dann eben so statt.
0: Ja, da gab es ja auch mal äh, die Idee vor Ewigkeiten, einen modernen Fünfkampf im Winter zu veranstalten. Ja. Der ist aber dann dem Biathlon zum Opfer gefallen, richtig?
1: Genau. Äh, irgendwann, ich weiß nicht, die Olympischen Winterspiele, so in den 60er, 70er Jahren entstanden. Da hat man auch überlegt, ob man diesen Fünfkampf auch für den Winter übertragen kann.
0: Äh,
1: ich glaube, in einer Auflage ist es sogar stattgefunden. Es gibt einen Olympiasieger im Winterfünfkampf, 74, 76, so die, den Zeitraum. Ähm, da wurde geritten im Winter, da wurde Skilanglauf gemacht, äh, ich glaube, Skiabfahrt und auch Schießen, bleibt dann drüber fechten, haben es auch gemacht, kann man ja in der Halle ich glaub, machen.
0: Ich den normalen Kram plus Abfahrt. So ja,
1: genau so, geschwommen wurde nicht, weil das im Winter ja Quatsch. Ja, äh, das hat stattgefunden, hat auch wenig Leute angezogen, und äh, aber gemerkt wurde, dass diese Kombination aus Skilanglauf und Schießen einen Wert hatte und tatsächlich war Biathlon auch lange noch in unserem Weltverband mitorganisiert und die haben sich dann 90er Jahre, glaube ich, abgespalten zur internationalen Biathlon-Union und, wie man merkt, sehr erfolgreich äh, da eine eigene Sportart auf die Beine gestellt. Ja, aber tatsächlich sind die aus dem Fünfkampf entstanden.
0: Ich glaube auch, äh, der Winterfünfkampf, also Abfahrt noch, also zwischen den ganzen Sportarten Abfahrt schicken, ist, glaube ich, auch nicht so gesund.
1: Tatsächlich gibt es einmal im Jahr noch diese Disziplin, ist mir gerade wieder eingefallen. Die wird von einem sehr langjährig äh, im Fünfkampf aktiven Schweizer in Davos durchgeführt. Ähm, da treffen sich ehemalige äh, Fünfkämpfer, die dann dort tatsächlich diese Disziplinen so machen: Mit Abfahrt, Langlauf, Schießen, Reiten und Fechten. Ja, aber auch da ist jetzt die Frage, wenn das Reiten ausfällt, ob man das dann so noch sinnvoll machen kann. Aber ein bisschen Tradition wurde dann noch gewahrt. Da kommen
0: ja. wir gleich drauf. Ähm, wobei ich denke, wirklich die Abfahrt bricht den Rhythmus irgendwie, finde ich. Ja, ähm, Ganz
1: andere Anforderungen.
0: Nun war das ja früher, da kann ich mich noch dran erinnern, als Kind moderner Fünfkämpfer den Olympischen spielen. Das war so eine Woche, jeden Tag eine Übertragung in den Band, im Fernsehen. Das ist ja jetzt gestrafft worden auf einen Tag. Also müsst ihr die fünf Dinger quasi an einem Tag durchziehen und habt nicht Pause, euch vom Schießen zu erholen und zu laufen und so weiter.
1: Genau, ja, das hat äh, der Fünfkampf halt grundsätzlich über die Jahre immer mehr Wandlungen erfahren. Äh, es wurden auch schon die Pistolen oder die Gewehre in der Zeit geändert, einfach um das Ganze massentauglicher zu machen, medientauglicher zu machen. Ähm, die Strecken wurden verkürzt, damit eben auch nicht plötzlich die, die Belastung für die Sportler höher wird. Aber in Summe hat sich bewährt, dass man das durchaus, so wie es jetzt vom Triathlon ja auch bekannt ist, man macht die einfach hintereinander dann hat das noch einen zusätzlichen Charakter der Belastung dann doch wieder und daher wurde das zusammengestreckt mittlerweile in ein 90 Minuten Format, damit tatsächlich das auch in einer Fernsehübertragung komplett abgelaufen wird, damit eben nicht so, wie du vorhin gesagt hast, der Laseran schön anzugucken ist und der Rest ist egal, ja, damit dem Zuschauer eben auch die anderen Disziplinen gezeigt werden, sonst denkt man, ja, die haben irgendwie einen Rückstand mitgebracht und dann machen sie diesen Laseran und das war der Sport. Nee, es gehören die anderen Sportarten auch dazu und die sind wichtig. Denn man muss ja auch relativieren, dass wir alle nicht Profis im Laufen oder Schießen sind, sondern Fünfkämpfer, die nebenbei auch noch die anderen Sachen trainieren und das ins Verhältnis gesetzt werden muss.
0: Ja, ähm, wie läuft denn dann jetzt so ein, so, so ein Wettkampftag ab? Ich meine, da wird irgendwann geschossen, irgendwann gefochten und so weiter und dann ist vorbei. Aber wie du gerade gesagt hast, ein 90-minütiges Format. Kann ich mir beim Triathlon vorstellen, also ich, habe ich ja auch schon gesehen, wie Leute vom Schwimmen zum Fahrrad laufen oder umgekehrt oder sowas. Das ist jetzt mit Fechten und Laser Run oder mit, mit Reiten und Schwimmen ein bisschen schwieriger. Ähm, wie läuft denn das so ab?
1: Ja, also eine kleine Sache zu den 90 Minuten noch sagen. Das Fechten, bei dem jeder gegen jeden ficht, wird am Vorabend gemacht, weil das dauert tatsächlich bei dem üblichen Teilnehmerfelder von 36 Leuten, Mindestens drei Stunden, das wird da einfach ausgelagert. Ähm, in dem 90-Minuten-Format wird dann zunächst mit Reiten begonnen, weil das theoretisch noch die meiste Vorbereitungszeit braucht, denn die Sportler haben ja 20 Minuten Zeit, sich an das Pferd zu gewöhnen oder auch andersrum, dass die miteinander vernünftig den Parcours absolvieren können. Ähm, begonnen wird der Wettkampf dann eben mit dem ersten Ritt. Ähm, die Sportler wechseln, sobald sie selbst geritten sind, direkt vom Pferd in die Schwimmsachen, damit sie dort dann quasi, sobald der Letzte vom Pferd ist, dass die Ersten, die geritten sind, dann gleich in den Pool springen können, damit da auch keine Pause zwischen stattgefunden hat. Und nach dem Schwimmen wird dann noch einmal kurz gefochten, aber auch da nur jeder ein bis zwei Gefechte. Da ist so ein Leitersystem, das kann man vielleicht sogar googeln, übliches Verfahren, dass der Schlechteste gegen den Zweit schlechtesten Ficht und der Gewinner dann gegen den nächsten, so dass jeder einmal die Chance hat, sich nochmal zu behaupten und so eben dem Zuschauer noch einmal gezeigt wird, dass auch diese Sportler dabei ist. dafür gibt es auch nochmal ein paar Punkte und direkt von dort Fechtsachen aus, die meisten Sportler haben tatsächlich schon die Laufsachen drunter, um dann direkt nur noch die Pistole einmal in die Hand zu nehmen, zu testen, ob alles okay ist und dann findet der Laserrand statt. Das hat sich jetzt bewährt, hat auch neue Anforderungen an die Sportler, hervorgebracht, dass definitiv dieses Sofortwechseln vielleicht doch mal ins Training übernommen wird, damit das dann auch im Wettkampf vernünftig umgesetzt werden kann.
0: Ja, jeder, der mal versucht hat, so Fechtklamotten anzuziehen, hat äh, glaube ich mitbekommen, das dauert was länger.
1: Ja, ja, ausgeht dann schnell, aber anziehen ist eine Herausforderung. Ja, und
0: ist auch was für die gelenkigeren Leute unter uns, das anziehen. Ähm, nun sagtest du ja gerade eben schon äh, ja, nicht mehr reiten. Da gab es ja in der Vergangenheit so ein paar Probleme, sage ich mal. Ähm, wobei ich schon immer schwierig fand, dass das ist nicht dein Pferd, auf dem du da reitest, sondern das von irgendjemand anders. ja, Was dann dich nicht kennt, nicht, nicht gewohnt ist und auch denkt so, nee, wie ist das? Ähm, das ist ja jetzt weg. Ähm, das war aber dann ein normales äh, Springreiten, ne? wie wir das alle kennen.
1: Genau, also in der Anfangszeit war es noch ein Geländeritt, wie man den vielleicht aus dem ähm, reiterischen Mehrkampf kennt, so richtig mit festen Hindernissen. Das wurde dann reduziert, weil das auch einfach zu gefährlich für Mensch und Tier war. Äh, zu einem üblichen Springreitparcours, wie man den kennt. Natürlich auch mit ähm, verringerten Sprunghöhen, weil eben zumeist die Pferde nicht das Niveau eines üblichen Springreit-Top-Pferdes Spring hatten. Ähm, aber auch die grundsätzlich Ausbildung der Reiter nicht die höchste war. Ähm, dennoch waren das anspruchsvolle Parcours und die Pferde dafür entsprechend geschult.
0: Ja, und das war dann halt auf Dauer ein bisschen schwierig, dass das weiter vernünftig auch in der veränderten Wahrnehmung von, von Tierrechten und so weiter funktioniert. Und jetzt gibt's ab 2024, richtig?
1: 2024 ist ja noch Olympia in Los Angeles, da ist noch einmal Reiten dabei, weil der Olympia-Zyklus quasi schon angefangen hat. Äh, ab danach äh, hat das IOC gesagt, so kann der Fünfkampf nicht bei Olympia bleiben und es wurde uns angeraten, Alternativen zu finden, ähm, die sich jetzt dann so dargestellt hat, dass der, der Weltverband für Fünfkampf sich entschieden hat, die Sportart gänzlich zu streichen, also die Disziplin zu streichen und durch eine neue zu ersetzen.
0: Ja, und zwar nicht äh, einfach nur zu streichen und dann Vierkämpf drauf zu machen, hatten Leute tatsächlich vorgeschlagen, habe ich recherchiert, ja. sondern es kommt eine sehr interessante neue fünfte Sportart, wie ich finde, dazu, nämlich Hindernisparcours. Ist, glaube ich, ein bisschen sperrig, das Wort, aber was genau ist das?
1: Ja, also tatsächlich, wie es auch in vielen Medien gesagt wird, kann man es mit dem Ninja Warrior, wie man es aus dem Fernsehen kennt, vergleichen. Ähm, es hat ein paar andere Elemente dabei, die man vielleicht eher von so Hindernisläufen, so Xletics und ähnliche Formate kennt, ähm, in einer gewissen Kombination, denn wir wollen natürlich nicht, dass unsere Sportler zwischendurch ins Wasser fallen, wie man es vom Ninja Warrior her kennt, oder gänzlich.
0: Können die weiterschwimmen?
1: Ja, das theoretisch schön, aber ob das fürs Format sinnvoll ist. Nein, also es sind Hindernisse, wie man sie vielleicht eher von so Läufen mit Hindernissen kennt dass man auch weiterlaufen kann, wenn man einmal runtergefallen ist, weil man soll ja den Wettkampf auch beenden können, um eben im Mehrkampf noch weiterzumachen. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall Hindernisse, hangeln, drunter, drüber, schwingen und ähnliches. Ähm, ganz neue Anforderungen für unsere Sportler, aber wie auch einige unserer K-Sportler in anderen Interviews schon gesagt haben, grundsätzlich haben wir die, die Konstitution beim Training als Schwimmer per se mit Armkraft, Griffkraft und wir sind in solcher Art durchaus fit, um grundlegend solche Parcours zu bewältigen. Ähm, da muss man jetzt gucken, welche Schwierigkeitsgrade da die ersten Jahre angesetzt werden und ob man den entsprechend erhöht, dass der dann noch mehr Anforderungen bietet. Aber erstmal denke ich, kann man das nutzen, um zu schauen, ob sich die Sportler an der Stelle vielseitig anstellen können.
0: Ja, und damit ist meiner Meinung nach äh, moderner Fünfkampf wirklich modern. Denn man hat jetzt Laser Run dazu genommen, um ein bisschen moderner zu sein. Man hat jetzt ja tatsächlich ein, ein erst Internetphänomene und dann, dann Fernsehphänomen da reingenommen, um auch moderner zu sein. Ich meine, Schwimmen wird wahrscheinlich ewig dabei bleiben äh, und der Rest an dem ist auch nicht wirklich viel auszusetzen. Deswegen, das ist jetzt wirklich moderner Fünfkampf, oder nicht?
1: Ja, also das kann man schon sagen. Ähm Laufen und Schwimmen war ja auch schon damals so bürgerlich, das ist nicht rauszudenken. Niemand wäre beim Triathlon darauf gekommen, man würde irgendwas anderes als diese Standardsportarten nehmen. Deshalb war ja auch kurz im Gespräch, ob wir nicht Radfahren dazu nehmen, aber das lassen wir mal lieber die Triathleten weitermachen. Ja, aber Schwimmen und Laufen, das sind so Grundlagen, die, die, die aus dem Menschsein nicht herauszudenken sind. Die müssen da einfach rein, um die Grundlage zu bieten. Äh, Fechten, da haben wir vielleicht wieder diesen Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, dass es irgendwo auch doch noch diese eine. Sportart sein soll, die man als das gehobenere in irgendeiner Art und Weise sieht. Ja, und die anderen, das schießen jetzt mit Laserpistole in einem sehr modernen Format und das Internetphänomen Hindernisparcours, da hast du vollkommen recht. Die, Moderni die, die neue Modernität ist da angekommen. Also
0: die Modernität der Neuzeit quasi. Ja, ja ähm, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, dann sprechen wir mal darüber, wie es denn überhaupt so läuft beim modernen Fünfkampf und äh, wo man das machen kann und wie die Zukunft so aussieht. Bis gleich. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt
1: schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles
0: Podcast. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Robin Schmidt, äh, Medienwartes DVMV, MF, Entschuldigung, ähm, und reden über modernen Fünfkampf. Wir haben jetzt gerade geklärt, was die neue fünfte Disziplin ist, weil Reiten ab... Dann quasi 2028 nicht mehr dabei ist, 2024 das letzte Mal dabei ist. Und äh, ja, sind dazu gekommen, das ist Hindernisparcours. Wie du sagtest, im Prinzip sowas wie Ninja Warrior, richtig?
1: Wenn man es grob vorstellen möchte, ist es wie Ninja Warrior, aber mit Kombination aus ein paar Bodenelementen und nicht, dass man ins Wasser fallen könnte und der Lauf wäre automatisch beendet.
0: Okay, also du musst von, von Anfang bis Ende durchhangeln, laufen, klettern. Und äh, fliegst nicht raus, sobald du den Boden berührst oder das Wasser oder so.
1: Nee, genau. Ja, in diesen Testwettkämpfen war dann durchaus, wenn man ein Hindernis abbricht, weil man runterfällt, dann muss man das Hindernis nochmal antreten und schafft es dann hoffentlich. Ja, aber das kostet halt Zeit und am Ende wird, glaube ich, die Zeit gemessen. Das ist dann tatsächlich noch nicht ganz sicher, wie die Bepunktung am Ende aussieht, aber vermutlich wird die irgendwie auf die Zeit ankommen und demnach sollte man natürlich die Hindernis beim ersten Versuch schaffen, ist aber nicht raus, wenn man es beim ersten Versuch
0: Also nicht prinzipiell ähnlich wie das Springreiten vorher.
1: Genau, wenn man beim ersten Mal das Pferd verweigert oder ähnliches, dann versucht man es ein zweites Mal an dem Hindernis, kostet Zeit, gibt ein paar Strafpunkte, weil man kann noch weitermachen und ist nicht gleich. Also
0: wenn was fällt, im Endeffekt gibt es Strafpunkte. So ungefähr, ja. Wie, wie sieht es denn beim modernen Fünfkampf überhaupt aus mit Leuten, die das betreiben? Ich meine, das ist ja ähnlich wie Triathlon etwas speziell, das ist nicht, ich laufe ein bisschen und dann... Laufe ich schneller und dann laufe ich weiter und dann bin ich irgendwie Leichtathlet Mittelstrecke. Ähm, sondern, ich meine, Fechten ist ja schon, um reinzukommen, eine etwas kompliziertere Sporterschießen schießen auch. Dann auch noch Laserrun ist auch nicht an jeder Straßenecke zu finden. Ähm, wie ist es denn da, um den Nachwuchs so bestellt?
1: Ja, also tatsächlich ähm, kommen wenig Kinder von sich aus drauf, sie möchten Fünfkampf machen. Die kommen meistens zum Schwimmen, zur Leichtathletik, äh, vielleicht auch mal zum Fechten. Also, es gibt einen Fechter, Fechtsportverein, gibt es durchaus keine Nahrungsprobleme so im Grundlegenden. Ähm, tatsächlich wissen bei den Fechtern auch die meisten der ähm, Trainer, dass es diesen Mehrkampf gibt, den man durchaus mal machen kann. Ähm, darüber werden die dann eventuell mal zu jemandem, zu einem Verein geschickt, der mehreres anbietet. Ähm, ansonsten ist die Akquirierung von Nachwuchs tatsächlich eher auf unserer Seite, dass wir bei Schwimmvereinen, Leichtwegvereinen nachfragen oder gibt auch in unterschiedlichen Schulbereichen so so Sichtungen, wo einfach mal Schüler verschiedene Sportarten ausprobieren können und sich da vielleicht, da gehen wir, glaube ich, meistens mit den Laserschießanlagen hin, weil das eben so die neue und vielleicht auch interessantere Sache ist, die man Kindern einfach mal zeigen kann. Und wenn die dann auch noch sagen, dass sie grundsätzlich laufen und schwimmen können, ist das schon mal ein super Grundgerüst. Ähm, ja, weil wie ähm, wir eben privat kurz gesprochen hatten, es eben im Jugendbereich noch gar nicht mit Fechten gleich losgeht, ähm, sondern erstmal nur Laufen, Schwimmen und Schießen gemacht wird, um den Einstieg in diese Sportart zu finden. Und dann reicht es durchaus auch, wenn man ein, zwei Jahre dabei ist, dann erstmal mit Fechten anzufangen, so für die 15-Jährigen, um sich dann nach und nach den anderen Sportarten zu widmen.
0: Dann geht es quasi los. Genau.
1: Alternativ haben wir auch im modernen Fünfkampf noch andere. Wettbewerbe, die aus zwei bzw. drei Sportarten bestehen, über die man den Zugang auch finden kann. Da machen dann gerne auch mal Triathleten mit, weil wir an der Stelle tatsächlich einen Mehrkampf haben, der Laufen und Schwimmen kombiniert. Und zwar so ähnlich wie beim Triathlon tatsächlich direkt hintereinander. Also wird gelaufen, Schuhe aus, ins Wasser, danach wieder Schuhe an und nochmal laufen. Das ist dem Triathlon sehr ähnlich und für die, die gerade vielleicht weniger Lust auf Radfahren haben und da ihr Laufen und Schwimmen nochmal in dieser Kombination machen wollen, können da den Zugang zu unserem Sport finden. Ja, Und darüber qualiert man durchaus mal ein paar Interesse. Also
0: bietet ihr auch im Prinzip nicht nur modernen Fünfkampf an, sondern ja alles von, sag ich mal, zwei bis fünf.
1: Äh, so ungefähr, genau. Also man kann im Rahmen des modernen Fünfkampfes zwei verschiedene Zweikämpfe machen, den eben angesprochen aus Laufen und Schwimmen, dann den Laser ran, der sonst Teil des Fünfkampfes ist, einzeln also nur Laufen und Schießen, ähm, einen weiteren Dreikampf aus Laufen, Schwimmen und Schießen und dann kann man prinzipiell auch einen Vierkampf machen, wenn man bislang das Reiten nicht machen wollte, ich weiß nicht, wie der Vierkampf jetzt in Zukunft aussieht, wenn das Reiten rausfällt und mit dem Hindernisparcours eine nicht so komplizierte Sportart reinkommt, ob es dann weiterhin einen Vierkampf geben wird oder man dann nach drei dann doch auf jeden Fall fünf machen müsste, aber in jedem Fall gibt es für all diese Mehrkämpfe deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und man kann im Rahmen des modernen Fünfkampfes dort an den einzelnen Meisterschaften teilnehmen.
0: Und sich quasi die Titel von 1, 2, 3, 4, 5 holen. Genau. Theoretisch. Theoretisch ist das alles möglich. Passiert das praktisch auch?
1: Tatsächlich nicht, da unsere äh, Top-Sportler nicht unbedingt die Zeit haben, zusätzlich auch noch an den äh, kleineren Mehrkämpfen teilzunehmen, wodurch dort ähm, die Leistungs Dichte und Leistungsstärke nicht so hoch angesiedelt ist. Es sind eben aber auch die Sportarten, die wir mehr für die Breite angesehen haben und daher jedem die Möglichkeit geboten wird, dort äh, sein Bestes zu zeigen und vielleicht sogar eine Medaille abzuholen.
0: Wäre das denn jetzt für mich als mal, Spezialist in einer der Sportart, Sportarten von Vorteil als Starter im Fünfkampf äh, anzutreten oder Vielleicht sogar eher von Nachteil, weil ich halt äh, nur gut schießen kann und deswegen das mit dem Laufen ein bisschen schwierig wird zum Beispiel.
1: Ja, also den, den Fünfkampf als solches würde ich nicht einem Anfänger, der nur aus einer der Sportarten kommt, direkt empfehlen. Weil also fürs Fechten insbesondere muss man eine Prüfung abgelegt haben. Die ist das, der vom Fechtverband vorgegeben. Fürs Reiten muss man auch eine Prüfung vorher gemacht haben. Wenn das jetzt rausfallen würde, müsste man für die Hindernisparcours erstmal keine Anforderungen erfüllen. Ähm, Laufen und Schwimmen sollte man grundsätzlich beherrschen. Da testen wir nicht vorher, ob die Menschen das gönnen. Die müssen da selbst äh, versichern, sofern sie 18 sind, dass sie das mit dem Schwimmen hinkriegen. Ähm, ja, beim Schießen kann man nicht viel falsch machen. Wenn es nicht läuft, dauert es halt länger. Ja, man muss halt die fünf Treffer irgendwann geschafft haben, um weiterzulaufen. Ähm, aber bei den kleineren Wettbewerben mit zwei oder drei Disziplinen sind ja auch erstmal die einfachen Sportarten dabei. Also beim Laufen und Schwimmen, wenn man es grundsätzlich kann, kann man erstmal nicht viel falsch machen. Da sind wir immer offen für alle möglichen Sportler. Da können auch welche mitmachen, die per se nicht im Verein Leichtathletik betreiben, sondern für sich laufen gehen und schwimmen können. Da können die gerne
0: damit. Im Prinzip kann jeder mal einen Mehrkampf starten.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich jedem empfehlen, denn es ist immer eine andere Herausforderung, als nur eine Sportart bei einem Wettkampf zu machen. Weil man dann auch immer merkt, dass die anderen, die sich mit einem messen, vielleicht die Vorteile in der einen, aber nicht in der Sportart haben, aus der man persönlich kommt und deshalb ist es ein neuer Vergleich.
0: Kann ja jeder mal probieren, nach dem laufenden ein Foto zu schießen in seinem Handy und gucken, wie lange er braucht, bis das Foto nicht verwackelt wird, glaube ich.
1: Auch eine Idee, ja. Das genau. äh,
0: er, erklärt dann auch, was so ein Laser-Run mit einem macht. Hm. Ähm, wenn ich jetzt Interesse habe, das zu machen, wie komme ich denn da dran? Also wie, wie kann ich denn das anfangen? Einfach loslaufen und dann sagen, okay, fange ich jetzt morgen, dann, dann mache ich mal schwimmen. Übermorgen keine Ahnung was und äh, habt ihr das alles mal gemacht, das läuft. Ja, mache ich jetzt modernen Fünfkampf oder wie?
1: Ja, äh. Schwierige Fragen. Kommt man aus verschiedenen Richtungen anfangen? Also ich empfehle immer, dass man zumindest bei einer Sportart sich zumindest erstmal einen Verein sucht und das dort macht. Da bieten sich natürlich die grundlegenden Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen oder auch gerne Fechten an. Beim Schießen ist immer das Problem, dass selbst wenn man in einen Schießsportverein geht, dort das Laserschießen nicht wirklich machen kann, weil unsere Pistolen nicht im üblichen Schützenbund Schießsport vorhanden sind. Deshalb empfehlt sich da nicht zum Schießen zu gehen. Ähm, ansonsten einen der Sportarten aussuchen, gegebenenfalls in einen größeren Sportvereinen gehen, der auch noch leichter und schwimmen anbietet. Das ist in den meisten größeren Städten nicht das Problem. Wer nicht ganz in den Städten wohnt, der hat grundsätzlich Schwierigkeiten bei der Auswahl der Sportarten. Ähm, wenn man jetzt gleich einen Verein suchen möchte, der das grundsätzlich schon anbietet, da bietet sowohl die Homepage des Deutschen Verbandes als auch die jeweiligen Landesverbände auf ihren Homepages grundsätzlich die Information an, welche Vereine bei ihnen organisiert sind und wo man sich entsprechende Infos holen kann, wo man den Sport betreiben kann. Alle Landesverbände sind angehalten, auch Neuinteressenten natürlich aufzunehmen, damit an mehr Standorten die Sportart möglich ist. Schön wäre immer, dass ein Sportverein zumindest Fechten, Laufen und Schwimmen anbietet, weil das zumindest die sind, die man anbieten könnte.
0: Hm. Ähm, wie ist das denn so mit der Masse an Menschen, die das betreibt geht das oder struggelt ihr da so ein bisschen und müsst die, <lacht> müsst die Schwimmer am Pool im Sommer fragen, habt ihr Lust auf noch vier andere Disziplinen oder geht's
1: äh, es ist schon eine Randsportart das ist unbestritten ähm, auch die Vereine, wie schon gesagt man muss schon in größeren Städten suchen, um die überhaupt zu finden. Und dann gibt es auch nicht in jeder größeren Stadt eine. Das sind Hochburgen gewesen, die noch aus militärischen DDR-Zeiten und Ähnlichem kommen, bei denen größere Organisationen dahinter standen, die regelmäßig eben auch Nachwuchsarbeit betreiben, um weiterhin einen vernünftigen Pool an Sportlern zu haben. Wir haben jetzt die Stützpunkte die mit Sportschulen kooperieren. Da ist dann natürlich auch das Engagement entsprechend da und die Möglichkeiten, morgens und nachmittags zu trainieren. Wenn man das jetzt alleine in irgendeiner, vielleicht sogar auf dem Dorf machen muss, dann ist auch, weil es eine Einzelsportart ist, relativ schwierig, dann eine Trainingsgruppe zu finden, die in irgendeiner Art und Weise dahinter steht. Ein Trainer, der einen sinnvollen Trainingsplan konzipiert, dass man die Sportarten sinnvoll in der Woche unterbringt, um dort auch besser zu werden. Ähm, wir hoffen jetzt, dass die neue Sportart durchaus dann nochmal einen Schub bringen kann, gerade weil auch einfach das Interesse geweckt ist und man einen neuen Zugang zu unserer Sportart gewinnen kann, aber wir haben eine Leistungsspitze, die konkurrenzfähig ist und demnach sagen wir jetzt mal nicht, dass wir so große Nachwuchs haben, dass wir keine kompetenten Sportler mehr an den Start bringen können, aber es wäre immer schön, noch mehr Breite zu haben, um Vielleicht doch noch ein, zwei Talente mehr zu finden, die die Spitze noch stärken können.
0: Ja, vielleicht rutscht da jetzt der eigene Ninja, ein oder andere Ninja Warrior mit rein und äh, lernt plötzlich zu fichten, zu fechten oder zu schießen und zu laufen. Ich meine, klettern, klettern können die alle, Kraft haben die auch alle, schwimmen sollten sie auch können, sonst wird das Stützen ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also da sieht hier die Zukunft rosiger aus, als man bei den letzten Olympischen spielen gedacht hat, nachdem es da im Reiten so ein bisschen schief ging?
1: Ja, tatsächlich. Also muss man mal noch anders sagen, dass tatsächlich die schlechte Pair auch gar nicht so schlecht angekommen ist bei manchen. Wir hatten tatsächlich sogar nach den negativen Berichterstattungen von Olympia doch mehr Zulauf als gedacht, weil einige die vielleicht auch verzerrenden Berichterstattungen dann doch so verstanden haben, einfach als trotzdem bekannt werden der Sportart und tatsächlich auch daraufhin mehr Eintritte in den Verband waren. Aber mit der neuen Sportart, die jetzt auch positive Meldungen bringt, äh, die Bekanntheit natürlich nochmal erhöht und noch mehr Nachwuchs bringen könnte.
0: Das, äh, dieses Skandälchen, dieses Aufschreien nach den letzten Minuten Spielen, äh, Tatsächlich hätte schon früher abgewendet werden können, wenn man sich schon mal früher darüber Gedanken macht, aber äh, ist halt so, passiert in anderen Sportarten auch und es war ja mehr als an der Zeit in meinen Augen, da vielleicht mal was zu ändern und wie ihr ja über die Geschichte zeigt, seid ihr bereit, ab und zu mal was zu ändern, wie alles an einem Tag, äh, wie Laufen und Schießen in einen, einen, eine Sportart, in Anführungsstrichen, zusammen zu packen, packen. Und jetzt halt eine Sportart rauszunehmen und dafür was anderes, was Moderneres zu machen. Und aber immer diesen, diesen Spagat, diese Zusammenkunft zwischen Kavaliersportarten und Massensportarten weiter beizubehalten. Finde ich, find ich sehr löblich und sehr gut. Ähm, bevor jetzt gleich zum Ende kommen, möchtest du noch unseren Zuhörern was sagen über modernen Fünfkampf? Übrigens die äh, Links zur Website und so weiter findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes.
1: Ja, ähm, wie wird schon mal kurz angedeutet, dass das äh, Erlebnis, einen Mehrkampf zu bestreiten, ähm, für vielleicht von den Bundesjugendspielen jedem bekannt ist, mal ein, ja, also im Prinzip ist es ja nur mehr als der leichtathletische Mehrkampf, den alle vielleicht in der Schule mal erlebt haben. Ähm, Gerade dieses, ich bin in einer Sportart nicht so super, aber in den anderen bin ich ganz gut. Und wenn ich das kombiniere, bin ich, glaube ich, besser als manch andere, wenn sie es auch genau so kombinieren müssen. Das einfach mal auszuprobieren, rate ich jedem. Und da ist der moderne Fünfkampf vielleicht die bessere Einstiegsvariante, als einen Triathlon zu machen. Ohne den Triathlon jetzt schlecht machen zu wollen. Ich habe auch mal einen Triathlon gemacht, fand ich auch eine super Erfahrung. Daher immer gerne.
0: Ja, aber Definitiv weniger anstrengend.
1: Ja, äh, Dafür, dass es direkt hintereinander ist. Äh,
0: Anders anstrengend.
1: Ich fahre nicht gerne Fahrrad auf äh, Belastung. Deshalb war das an der Stelle nicht das für mich. Aber... Gerade wenn man sich vielseitig sportlich betätigen möchte, für Kinder auch super, um die Vielseitigkeit in der Bewegung zu erfahren, gerne mal einen Fünfkampf oder unsere Zweikampf- und Dreikampfvarianten ausprobieren.
0: Ja, macht das. Und ich spreche aus Erfahrung, jeder ist in so zwei Disziplinen so gut, dass er da für sich was reißen kann und vielleicht auch das Gesamtergebnis äh, elevieren kann. Ähm hat mir Spaß gemacht, Robin, über modernen jo. oder jetzt jo. ultramodernen Fünfkampf quasi zu reden. Ähm, wenn da Videospiel irgendwann noch reinkommt, dann ist es ganz vorbei, glaube ich.
1: Dann äh, müssen wir mal schauen, ja, was da noch kommt. Vielleicht erlebe ich es nicht.
0: Nee, das äh, hoffe ich auch, weil dann wird es auch echt ein bisschen strange. Ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir uns nochmal widersprechen irgendwann über modernen Fünfkampf und vor allen Dingen, wie das mit dem Hindernisparcours jetzt läuft, ob wir da wirklich den Mount, was weiß ich, haben. Oder die Himmelsleiter oder tatsächlich machbare Dinge. Danke. Ja, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de